0: Liturgia Diária Primeiro Domingo da Quaresma Primeira Leitura Deuteronômio capítulo 26, versículos 4 a 10 Leitura do Livro do Deuteronômio Assim Moisés falou ao povo, O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus, Dirás, então, na presença do Senhor teu Deus, Meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos, então, ao Senhor, o Deus de nossos pais, E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso... Agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 90 Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. E ao seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, Permanecei junto de mim. Segunda leitura Romanos capítulo 10, versículos 8 a 13 Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz... Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, A Escritura diz, Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, A Escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará os seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, A Escritura diz, Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Estamos aqui com Antônio Santoro, que vai começar mais um Conversando sobre a Palavra. Seja bem-vindo, Antônio.
1: Oi, Sônia. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje, a gente inicia um novo tempo litúrgico, o tempo da quaresma. A nossa igreja divide cada ano litúrgico em alguns intervalos, que nós chamamos de tempos litúrgicos. Nós começamos sempre o ano litúrgico com o tempo do advento, Lembrando que o ano litúrgico da igreja ele não coincide com o nosso ano civil. Ele não começa em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro. O advento é o início do novo ano litúrgico. Ele começa sempre no finalzinho de novembro ou no iníciozinho de dezembro do nosso ano civil. Depois do advento, a gente passa para o tempo do Natal. Em seguida, a gente tem a primeira parte do tempo comum. Esse tempo comum ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela se encerrou na semana passada. E agora a gente começa o tempo da quaresma. Após o tempo da quaresma, a gente vai ter o tempo pascal. E, por fim, a segunda parte do tempo comum. E aí a gente começa tudo de novo. Nós temos que ter em mente que cada tempo litúrgico ele tem uma espiritualidade diferente. A função de cada um deles, de cada um desses tempos litúrgicos, é focar especificamente num aspecto diferente. Embora o mistério da encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo, eles seja um só, né? E deve ser sempre compreendido como um todo. A quaresma é um tempo onde a igreja foca mais em temas como a conversão, o jejum, a penitência, a esmola, a oração. Isso não quer dizer que essas práticas são exclusivas do tempo da quaresma. Nós, como cristãos católicos, que nós somos, devemos ter bem claro que essas práticas devem fazer parte do nosso cotidiano. Nós não podemos ter conversão somente no período da quaresma, numa parte específica do ano. Muito menos a nossa caridade né? deve ser restrita ao período da quaresma. E no resto do ano a gente poderia se comportar como uma pessoa insensível ao próximo. Jamais, né? Imaginem só se a oração fosse apenas também destinada ao período quaresmal. Não dá para a gente imaginar uma religião que se comporte dessa maneira. A gente deve encarar o período da quaresma como um tempo especial, onde nós devemos dar uma atenção particular a esses aspectos da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. É um tempo propício para fazermos uma revisão das nossas práticas, dessas práticas que a igreja foca mais nesse tempo. A quaresma é sobretudo um tempo em que devemos nos preparar da melhor forma possível para a gente poder celebrar a maior festa da nossa igreja, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Por isso, gente, nada melhor do que nesse período a gente focar na conversão, no jejum, na caridade e na oração. Toda grande festa necessita de uma grande preparação. E não é diferente com a festa da ressurreição de Cristo. A gente precisa de uma grande preparação, que será agora esse tempo que a gente inicia hoje, o tempo da quaresma. E indo para as leituras, na primeira leitura a gente vê um trecho do livro do Deuteronômio. Esse livro é conhecido também como o livro da lei, o livro da aliança. Ele é composto por uma série de discursos de Moisés, onde ele quer lembrar sempre o povo dos compromissos que ele tem com seu Deus. E ele faz com que isso renove constantemente a aliança entre o povo hebreu e Javé. O trecho que hoje a gente ouviu, ele mostra uma instrução de um ritual. Nesse ritual, deveriam ser oferecidos a Deus os primeiros frutos da terra que fossem produzidos. E muito possivelmente, esse ritual deve ter sido adaptado do povo cananeu, que era um povo que habitava aquelas terras para onde os hebreus foram morar também. E esses cananeus faziam, nessa mesma época de colheita, uma festa em honra do Deus que eles chamavam de Baal. Esse Deus era ligado à vegetação e à fecundidade da terra. Então também tinha esse tipo de culto em agradecimento a Baal. Mas o povo hebreu sabia que não era para Baal, mas para Javé, que ele devia prestar o culto de agradecimento. Dessa maneira, no momento do gesto de oferta dos primeiros frutos da terra... Ele também deveria ser acompanhado de uma profissão de fé. Ela é descrita detalhadamente por Moisés na primeira leitura. E a intenção dessa profissão de fé é exatamente lembrar o povo de todas as intervenções que Deus fez em favor dele durante a história. Durante o texto, ele lembra ao povo que a terra que agora eles ocupam ela é um dom dado por Deus e que tudo que floresce nela também é dom de Deus. Tudo isso, tanto presente do povo como passado, é simplesmente o resultado do amor de Deus pelo povo que ultrapassou todas as gerações. Esse costume também, que fazia com que o povo se reunisse para agradecer a Deus pelos dons, era também uma maneira que eles podiam viver mais realisticamente a fé deles. Porque assim, Eles ficavam afastados do culto a outros deuses e, consequentemente, daquela idolatria que os povos estavam submetidos, Nevi de Baal. Isso também ajudava o povo a se desconectar do orgulho próprio, porque lembrava a eles sempre que tudo o que eles tinham era fruto do amor, da bondade e da atenção de Deus para com eles e não somente fruto do esforço das mãos humanas. Uma coisa nunca pode estar desassociada da outra. É claro que o trabalho é importante. Deus ama o trabalho. Mas também Deus quer que nós reconheçamos a sua ação nas nossas vidas. E hoje, uma das tentações que a gente tem o tempo inteiro mais perigosas para nós é exatamente a de esquecer que tudo o que a gente tem é um dom de Deus. O ser humano prefere atribuir o seu sucesso a qualquer coisa ao empenho, ao estudo, ao vizinho, à sorte, menos a Deus. Deus está sempre lá no final. Às vezes parece que a gente tem até vergonha de falar sobre isso. Fica lá no finalzinho da lista. E nessa quaresma, a gente deve refletir um pouco mais sobre esse assunto. A quem eu atribuo o sucesso da minha vida? As iniciativas da minha vida que deram certo? Aos homens, à sorte, ao dinheiro unicamente ao meu esforço? Será que eu me prostro para agradecer? Será que eu me prostro em sinal de reverência, em sinal de reconhecimento a Deus? Ou eu só me lembro de me ajoelhar na hora em que eu preciso de alguma coisa, na hora em que a coisa aperta? Será que eu paro para reconhecer que sem as bênçãos de Deus na minha vida, nada do que eu tenho, do que eu faço, ia ser do jeito que é? Será que eu me dirijo a Deus para agradecer o que eu tenho, o que eu conquistei? Ou eu só me dirijo a Deus para pedir? Será que eu me dirijo a Ele? E nesse caso, pedir uma coisa boa para pedir sabedoria? Para usar tudo aquilo que Ele me permitiu conquistar? Reparem, gente, na importância desse detalhe. Não adianta a gente ter tudo e não saber usar. Muitas vezes a gente pode fazer muito mais com muito menos, desde que a gente tenha sabedoria para utilizar as coisas que a gente tem. A gente vê tantas pessoas no mundo que têm tudo o que a matéria pode lhes dar, tudo o que o dinheiro pode comprar, mas são pessoas que não são felizes. Enquanto que outras pessoas que possuem bem menos mas que sabem valorizar, sabem agradecer e, principalmente, sabem compartilhar dentro das suas possibilidades com os seus irmãos. Essas pessoas são muito mais felizes do que os grandes milionários. Qual o nosso conceito de riqueza? Qual o nosso conceito de sucesso? A que que ele está vinculado? A gente tem que ter bem claro na nossa mente Tudo o que a gente tem e a gente recebe é de Deus e não nosso. Esse, gente, é um bom princípio para a gente começar a exercitar a nossa conversão interior, a nossa oração e a nossa caridade. Princípios fundamentais desse tempo de quaresma. Na segunda leitura, a gente vê um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, ele deixa bem claro... Que todo homem que professar no seu íntimo, dentro do seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. E isso faz a gente chegar a uma conclusão, muitas vezes até óbvia, que professar no seu íntimo, dentro do seu coração, é muito diferente do que professar da boca para fora. Como a gente já viu num trecho bem conhecido do Evangelho, Jesus mesmo nos diz, né? nem todo o que me fala, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, o que é confessar no seu íntimo, no fundo do coração? Isso, gente, é primeiramente a gente ter uma atitude de pura humildade. A gente deve reconhecer diante de Deus, diante da sua grandeza, que nós somos criaturas cheias de defeitos, cheias de imperfeições, de limitações, a gente tem que confessar que a gente precisa imensamente da sua ajuda, dos seus dons, da sua benevolência, do seu olhar de amor durante todos os momentos da nossa vida. Só assim, gente, apoiados na presença de Deus, é que a gente vai conseguir atravessar essa vida cumprindo a sua vontade E consequentemente a gente vai ser mais feliz E qual é a vontade de Deus? Que a gente possa amar a Ele, a Deus Sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos São duas regrazinhas, bem simples Não parece ser algo tão complicado Mas é algo que sem humildade a gente nunca vai conseguir fazer Jesus diz que Deus nunca vai negar o Espírito Santo para aquele que pedir Deus vai sempre dar o espírito de fortaleza, de orientação, de ânimo na caminhada da vida, para as pessoas que pedirem a Ele. Mas pedir, pessoal, no íntimo, no fundo do coração, verdadeiramente, e não da boca para fora. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho, da autossuficiência que a gente tem, que só faz com que a gente enxergue a nós mesmos, aos nossos interesses, que nos coloca sempre quase como semideuses de nós mesmos e nos impede de reconhecer que tudo na vida é dom de Deus e que a Ele a gente deve sempre agradecer e prestar a nossa verdadeira profissão de fé, aquela que parte de dentro e não da boca para fora. E para finalizar esse comentário da carta de Paulo, lá no finalzinho ele fala, portanto, Não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor. Ou seja, Deus é o mesmo de todos, sem nenhuma diferença. E na nossa vida, como é que a gente interpreta essa passagem? Se lá está dito que não importa a diferença entre as pessoas, lá no meu íntimo, lá no meu coração, como é que eu vejo as pessoas à minha volta? Será que eu vejo todos como iguais perante Deus? Ou eu faço aquelas distinções clássicas entre as pessoas, né? Santo e pecador, rico e pobre, instruído e mal letrado. E tantas outras distinções que a gente faz e que a gente não tem nem coragem, muitas vezes, de verbalizar para o nosso irmão do lado o que, é que a gente está pensando sobre o nosso irmão, sobre o outro irmão. A gente pensa tanta coisa que acho que a gente tem. Até a gente se envergonha do que a gente pensa. A gente faz tanta discriminação que a gente não tem nem coragem de dizer como é que a gente enxerga fulano, ciclano e beltrano. Como é que anda o nosso coração em relação a essa igualdade que Deus afirma que todos têm perante Ele. E no Evangelho, a gente vê o iniciozinho da vida pública de Jesus. Logo depois do batismo no Rio Jordão, Jesus ele é confrontado pelo demônio para que ele tivesse uma atuação como Messias que em nada ia condizer com a proposta que o Pai tinha para ele. O demônio, gente, ele tentou Jesus para que Jesus tivesse uma vida pública espetaculosa, fazendo prodígios indiscriminados diante de todos, para que ele pudesse ser reconhecido como Deus por esses atos. Vocês imaginam que espetáculo ia ser transformar pedra em pão o tempo todo, ia matar a fome de todo mundo que estivesse em volta. Que poder! ia ser atribuído a uma pessoa que transformasse pedra em pão, ou então ainda uma pessoa que pulasse de cima de um lugar alto e não se machucasse, que fosse amparada pelos anjos. Tudo isso o demônio propôs a Jesus. Ele propôs que através desses prodígios Jesus manifestasse a sua presença no meio do povo para que ele fosse reconhecido como o Messias, como filho de Deus. Mas Jesus ele soube afastar. Todas essas propostas Num primeiro momento A gente pode achar que elas eram propostas atraentes Por quanta gente ia chegar perto de Jesus Se visse ele transformando pedra em pão Ou se visse ele flutuando Quando pulasse de cima de um lugar alto As pessoas iam temer Jesus As pessoas iam ver nele um ser poderoso Mas não era esse tipo de convencimento Que Jesus queria que as pessoas Tivessem a respeito da pessoa dele Ou a respeito do projeto de Deus Que ele trazia Esse texto de hoje, do nosso Evangelho, ele quer nos ensinar que Jesus, ele foi homem assim como nós. E assim como nós, ele foi submetido a todo tipo de tentação na sua vida. Agora há pouco a gente pensou, né? E a gente pensou, né? Quão poderosa ia ser uma pessoa que transformasse pedra em pão? Nos dias de hoje, já ia ser uma coisa fantástica. Você imagina na época de Jesus. Mas Jesus, ele não cedeu a esse tipo de pensamento. Ele foi muito diferente de nós nesse aspecto. Ele foi tentado a abandonar o projeto de Deus em troca de uma vida humana de um sucesso aparente, né? de demonstração de poder. Com certeza, muita gente ia ficar em volta dele batendo palma e seguindo Jesus, mas a gente não sabe precisar com que interesses essas pessoas iam atrás de Jesus. Será que elas iam ter o coração delas transformado? Ou elas iriam atrás de Jesus para conseguir benefícios ou para se associar a uma pessoa poderosa pô, do lado dele eu estou bem eu que não vou enfrentar ele eu vou ficar aqui do lado dele vou me aliar a ele quem sabe junto com ele eu consigo alguma coisa eu acho que era muito mais esse tipo de gente que ele ia atrair do que pessoas transformadas Jesus queria transformar o coração das pessoas Jesus não queria que as pessoas se impressionassem com os prodígios que ele podia fazer ele não tinha nada para provar para a gente Ele era Deus. Agora, e esse caminho pelo qual Jesus foi tentado é o caminho que muitas vezes, o caminho mais fácil, é o caminho que muitas vezes a gente cede, a gente quer seguir, porque é mais fácil. Na nossa vida a gente tem várias opções mais fáceis do que a opção correta. Mas é esse caminho que, embora possa nos trazer um sucesso aparente, é exatamente o caminho que leva o homem ao orgulho e a abrir mão. Da presença de Deus na sua vida É o caminho de uma falsa independência Jesus, ele soube dizer não A tudo aquilo que o afastava da proposta do Pai Ele sabia plenamente, gente Que não eram aqueles prodígios de transformação de matéria Ou de contrariedade das leis da física Que iam satisfazer plenamente a vida do homem Por isso ele disse Nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus da palavra Jesus ele também não aceita o caminho do poder total o caminho da submissão ele podia fazer com que através dessas demonstrações de força todas as pessoas se submetessem a ele todos iam temer Jesus de verdade que homem é esse que transforma a pedra em pão que pula de lugares altos as pessoas iam se submeter a ele iam se ajoelhar perante Ele. Mas esse método que faz as pessoas se submeterem pela força, pelo medo, é um método do demônio. Não é um método que Jesus ou que Deus jamais usaria para nós. Jesus jamais se curvou perante esse tipo de vontade, embora aparentemente fosse um caminho mais fácil para Ele do que o caminho que ele teve durante a vida, que foi um caminho de dificuldade, de rejeição, de perseguição. Por isso Jesus diz que a gente não deve se curvar perante ninguém, muito menos perante o demônio, mas somente perante Deus. Somente Ele deve ser digno da nossa adoração. Adorar um projeto que escraviza, que corrompe, que obriga, que força, está longe dos planos de Deus. E por último, gente... Jesus, ele nunca utiliza né, essa conclusão que a gente chega, ele nunca se utiliza dos seus dons, dos dons preciosos que ele possuía, e ele, no caso de Jesus, como Deus possuía todos os dons, ele nunca se utiliza desses dons em benefício próprio. Ele nunca se utiliza daquilo para provar nada para ninguém, porque ele diz que você não deve tentar a Deus. Você não deve se utilizar das promessas de Deus para tentar Deus. Com isso, ele nos ensina que a gente deve utilizar os dons que a gente recebe em benefício dos outros, em benefício da nossa comunidade, em benefício do nosso irmão. E não para a gente ganhar simpatia, reverência, temor dos nossos semelhantes. E a gente? Como é que a gente lida com as tentações da nossa vida? Como é que a gente faz Será que a gente se deixa levar pelas tentações da acumulação de bens, de ter cada vez mais, de pensar somente no nosso próprio conforto, sem olhar para a necessidade dos nossos irmãos? Como é que a gente utiliza os dons que Deus deu para a gente? A gente compartilha com os nossos irmãos? Ou a gente usa tudo somente em benefício próprio? Como é que a gente contém esse impulso que todo ser humano tem de dominar, de controlar tudo? Será que a gente quer sempre se impor perante as pessoas pela força? E vejam bem que força não é só força física, não. Pode ser até a força de uma palavra falada em voz alta ou de um argumento que muitas vezes humilha o nosso irmão na sua dignidade. Ou a força do poder do dinheiro, que muitas vezes pode ser maior para nós do que para quem está ao nosso lado. Ou pela força do poder cultural, quando a gente acaba por desprezar os irmãos que tem menos instrução do que nós como se a sabedoria de Deus tivesse vinculada à instrução do ser humano se a gente fizer assim a gente não vai estar seguindo o projeto do reino de Deus porque o reino de Deus ele vem até nós com proposições e não com imposições, a gente nunca deve querer impor, se impor a gente sempre deve querer propor que essas reflexões pessoal do dia de hoje elas possam nos ajudar a começar de uma forma mais singela, mais reflexiva, esse tempo da quaresma. Que a gente possa focar esse período no momento de uma conversão pessoal maior, que a gente aprimore a nossa conversão, que a gente veja o que tem de errado com a gente, que a gente precisa mudar. Que seja um tempo mais preenchido pela oração, que nos aproxime mais de Deus. E tudo isso, naturalmente, vai levar a gente para uma vida de mais caridade, de mais amor a Deus e ao próximo. E assim, a gente vai estar tá cumprindo a vontade de Deus ao nosso respeito. Pessoal, a mensagem era essa. Uma boa semana para todos. Fique com Deus e a gente se vê no próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio. E obrigado, ouvinte, que ficou conosco até agora. Convido vocês a ouvirem a liturgia diária todos os dias no site voxcatolica.com.br E se você assistiu o programa no YouTube, por favor, dá o seu joinha e se inscreva no canal. Uma boa semana e Deus abençoe a todos. Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
2: Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo esse tempo da quaresma como a espiritualidade do deserto. O deserto é o lugar da travessia, das coisas essenciais, do silêncio e da conversão. É também o lugar onde nós podemos nos deparar com as nossas tentações e nomeá-las para que, com a graça de Deus, possamos vencê-las. Por isso, o Evangelho deste domingo nos mostra Jesus sendo tentado. As tentações de Jesus são as mesmas tentações do povo de Israel. São as mesmas tentações pelas quais nós passamos. Como é fácil muitas vezes nós esquecermos que a nossa missão é servir e caminhar pelos caminhos do poder, da riqueza e da facilidade. Por isso o tempo da quaresma, baseado na oração, na esmola com sentido de partilha e solidariedade, e no jejum em que nós olhamos com que nós estamos alimentando a nossa vida, é tão importante que nós façamos verdadeiramente um processo de conversão.
0: Acompanhe também nosso canal no YouTube, Vox Católica. Lá você encontrará, além da liturgia dominical, o terço guiado e orações. Conheça o canal Vox Católica no YouTube e indique aos seus amigos e familiares.